0: Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von Jan Backstage». Diesmal sitzt wie so wie mit herzlich Cenk. Sali Cenk. Sali, Jan. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so also
1: machst? Hallo zusammen, mein Name ist Cenk und ich bin Kabarettist und Comedian. Und äh, bin aktuell mit meinem ersten Soloprogramm «Schleierhaft» unterwegs. Und wir sind heute im wunderschönen Kleitheater Luzern.
0: Jetzt geht es noch plus minus 90 Minuten oder 2 so Stunden. Wie tut sich der Geschenk auf so vor Auftritt vorbereitet? Hat hey, ein Ritual? Was müsste ich, wenn ich dich dich so will beobachte, wie du die Leute beobachtest für deine Programme sehen, wenn du dich vorbereitest?
1: Also kurz. Vor dem äh, Auftritt ist einfach äh, einfach nochmal alles durchgehen, mehrfach proben, wenn es geht. Jetzt sind wir vor Ort, schon seit um halben halbe, drei paar Stunden früher gekommen, dass wir könnt, ähm, einfach die Lokalität anschauen und mit dem Techniker alles absprechen, dass die Musik dann kommt, wenn sie kommen muss und auch was die Bühne so hergibt und dass ich mich schon mal so ein bisschen e kann.
0: Dein zweiter Auftritt jetzt mit dem Programm, wie ist der Puls?
1: Also der Puls war eigentlich nicht so hoch gewesen heute, ich bin auch, wenn du im Stress bist, nicht so fähig, mich da schon an den Auftritt äh, anzutasten, ich bin sehr viel ähm, Sachen vorbereitet, aber vorher habe ich erfahren, dass schon über 70 Tickets verkauft sind und ich habe keine Ahnung, wer die Leute sind, die meine Vorpremiere mit schauen, weil ich ja noch gar nicht on tour bin mit dem und das macht schon ein bisschen...
0: Aber auch ein gewisser Stolz, so insgeheim nicht. Das
1: könnte kommen, wenn die Reaktionen gut sind und wenn am Schluss alle zufrieden sind. Aber momentan ist es nur die Fallhöhe, die steigt.
0: Ja, aber du, wenn man fliegen kann man mit der Fallhöhe auch umgehen.
1: <lacht> das ist schön gesagt, aber für das muss ich noch ein bisschen üben, glaube
0: Was hat der Cenk bewogen? Ich kann zu gehen, Comedian zu werden, weil dein Name ist noch nicht so groß wird, aber ich sehe da schon Potenzial. Was hat dich bewogen?
1: Also ich, ich bin immer schon sehr, äh, habe eine gewisse Affinität gehabt für Auftritte. Ich habe in der Schule schon immer, wir so eine Klassenstunde am Mittwoch, wo wir Problem besprochen haben, Wie wir nicht so eine Problemklasse sind, okay. ist einfach irgendwie gesungen worden oder wir haben Vorschlag gemacht, ob wir etwas dafür vorführen. Dürfen. Und dann haben wir so Otto-Walkes-Sketches ja. nachgespielt und sowas. Und dann am Schul Susi Ja, genau, genau. Susi Sorglos. Ja, ähm, Und dann sind wir... Auch am Schulsilvester hat immer Möglichkeiten gegeben, zum Auftreten und... Ja, ich glaube, also im Innersten ist es ein gewisses Maß an Anerkennung, wenn man sich wünscht und die Zugehörigkeit. Man gehört einfach viel schneller dazu, wenn man die Leute zum Lachen bringt und man wird einfach gemacht und wer wird nicht gern gemacht, so.
0: Was gibt dir das Gefühl auf der Bühne? Beschreib mal das Bühnengefühl.
1: Währenddessen?
0: Ja, kannst du weit. Bei der Probe, wenn du das letzte Mal nach der Probe abgehst, wenn du das erste Mal aufgehst, wenn du da oben bist, wenn du in der Pause abgehst, wenn du von der Pause aufgehst. Beschreib mal einfach mhm. gesamthaft das Gefühl der Bühne. Mhm.
1: Also im Vorfeld vor dem Auftritt kommt es immer stark darauf an, wie sehr ist man schon vorbereitet ist, wie sehr weiss man schon was man macht und wie sehr sitzt das Wenn es sitzt, dann ist man weniger nervös und kann sich ähm, ganz entspannt oder Abig äh, entfalten. Aber so wie es momentan ist, ist eine Aufregung vorhanden schon im Vorfeld. Und dann, wenn es dann kurz vor dem Auftritt ist, ist das so der Peak der Nervosität. Dann, wenn man dann einen Schritt auf die Bühne gemacht hat und der erste Lacher kommt, ist es, äh, dann fällt so die Last ein bisschen von ihm.
0: Hast du es wenn es nervös ist, wenn es bisschen kribbelt?
1: Ich glaube gar nicht kribbeln darf es nicht. Nein, <lacht> das ist nicht so gut. <lacht> <lacht> Nein, weil dann ist es wie so eine Routine-Sache und es soll immer eine gewisse Aufregung soll schon da sein, es ist schön aber ja bei der Probe ist zum Beispiel das Problem ich schaffe in einer Kunstform wo man sehr viel mit Reaktionen schafft ja. das heißt alles was ich sage muss eine Reaktion geben, damit ich kann auf das ja. wieder eingehen kann. oder? Tempo oder auch absolut. Das ganze Tempo wird eigentlich bestimmt durch das Hin und Her mit dem Feedback vom Publikum. Und und wenn das ist
0: schön, weil du schon irgendwann gehört hast, dass du immer das Gleiche ja. simultan tun
1: Genau, und wenn du auf der Bühne bist und es ist niemand da, wie jetzt, wie der Probe, dann Du, würdest, du, du machst es aktiv nicht, aber es nagt so komischerweise an ja. dir, dass so wie, oh mein Gott, nichts kommt an. Im Unterbewusstsein ja. hat so, ist das Gefühl einfach so, kein Witz hat eine Reaktion bekommen, aber es ist ja niemand da. Und trotzdem ja, und, unterbewusst passiert und das. Und
0: das Gefühl, wie es dann auf der Bühne ist, kannst du halt auch nicht Publikum simulieren. Null. Kannst du nicht, nicht mehr ein la <lacht> von, von einem Fußballstadion, oder?
1: Nein, es würde vielleicht sogar helfen, im Fall, wenn du einfach kurze Lacher hättest, um also, so sich innerlich wohlfühlen und nicht müssen in einem leeren Raum spielen
0: Und ich habe das gesagt, wenn ich äh, fürs Fernsehen geprobt habe, und der Text müssen sitzen Ich kann ihn nicht zu viel mal dürfen wiederholen, durften, weil irgendwie weiß das nicht schon, was er sagen will, aber wenn du das Wort nicht so anpassen und das bringt dich dann fast mehr raus. Wenn du zu viel probst, wie geht das dir?
1: Das stimmt. Das stimmt im Fall. Es gibt wie so verschiedene Phasen mhm. vom Probe. Wenn es ganz frisch ist, ist es noch etwas wackelig, und dann kommst du aber in so eine Phase, wo du es kannst und Spontanität, Hast, wo du im Kopf noch nicht weißt, was kommt als nächstes. Aber wenn du das Wort gesagt hast, es dann. Ja. Das heißt, du musst wieder darauf vertrauen, dass der Fluss kommt. Und dann gibt es eine Phase, die du so gerade so oft schon gemacht hast, dass du anfängst ganze Blöcke vertauschen. Ja. Zum Teil, Und sagst, das
0: macht dich dann auch wieder durcheinander. sind immer wieder am Anfang. Ja. Aber wo du gemerkt hast, dass du lustig bist. Wie, wie lange hat das noch gebraucht, bis du gewusst hast, ich kann eine Zahl füllen, jetzt 70 Personen kommen? Wie lange hat das gebraucht, bis du dazu hast, ein Programm auf beide zu stellen?
1: Also, eben, dass man lustig ist, merkt man am Anfang, halt so ein im, im sozialen Umfeld. Das ist, äh, ja immer schon sehr wichtig war in der Gruppe, lustig sein und eigentlich ist unsere ganze Kommunikation darauf basiert, in der ganzen Jugend andere zum Lachen bringen und sehr wenig ernste Gespräche eigentlich sind geführt worden und dann wird immer wieder gesagt, so, hey du bist lustig oder, oder man merkt es einfach oder später kommen dann so im wenn so ein richtiger Berufsalter kommst, mit dem Film und sagt wir doch Comedian und mach doch mal Comedy. Aber mir war immer bewusst gewesen, dass die Bühne kommt, dass etwas ganz anders ist als am Stammtisch, ein paar Witz klopfen. Ja
0: oder eine Kollege schnell. Vor. Mega,
1: mega. Und auf Kommando, weißt, es ist nicht, wir hocken am Tisch und es passiert spontan und ja. das ist einfach lustig, sondern so, du sagst, komm mit der
0: Ball zugespielt und du kannst. Eben, ja,
1: ja. voll. Aber nein, du hockst da ane und die Leute kommen da ane und wir sagen am 8. Uhr fangen wir an zu lachen. Und das ist schon eine ganz andere Haltung. Da
0: ist eine Erwartungshaltung
1: da. Ja, du musst das wirklich brechen auf der Bühne. Du musst ein normales Gespräch anfangen, das dann langsam in die diese lustigen, vorbereiteten Sachen so ein bisschen Und das auf der Bühne, das merkst du erst, wenn du es mal auf der Bühne gemacht hast. Und das ist auch nie ein Garant. Du kannst hundertmal Mal einen tollen Abend haben und dann kommt der Erste, wo du sagst, was ist jetzt schiefgelaufen.
0: Wie äh, nimmst du jetzt Kleinkunst wahr in der Schweiz? Wir sind hier in einem Theater mhm. in Luzern. Wie nimmst du sie wahr?
1: Ich liebe sie.
0: Was ist denn die Liebe? Vor allem, wenn du auf, äh, das Kleitheater in Luzern anschaut. Da bist du glaube ich, im letzten Herbst habe ich etwas gelesen. Plus minus.
1: Äh, ich glaube es im Fall nicht. Ich, also ich bin mir nicht sicher, ob ich schon mal da aufgetreten bin, ehrlich gesagt.
0: Also auf der Homepage ist gestanden, dass du... Scheu, ähm Vielleicht ist
1: ein Termin drin, okay. aber ich kann es nicht können wahrnehmen wegen okay. Corona. Das könnte auch sein.
0: Okay, aber wenn jetzt, jetzt wir da, äh. was fällt denn da an diesem Setting?
1: Also für mich ist es einfach absolut eine Faszination, die nicht abnimmt, wie das kann überhaupt existieren kann. So, man hockt okay. an, jemand geht auf die Bühne und er redet und die akustischen Wellen gehen durch dein Ohr, Hammer, Amboss, Steigbügel ins Hirn. Und erzeugt etwas, ein Bild, eine, eine Sache und du lachst und du hast einen Abend. Es, ist, es hat so eine Intimität und eine unglaubliche, ich weiss nicht, wie ich das so, es ist wie so ein wohlungsgefühl, Gefühl, wenn man da inne hockt. Das ist mega speziell ja. zum beschreiben. Es ist wirklich nur Emotion und gar nicht in Wort fassbar.
0: Unbehund, wahrscheinlich, weil so englisch hat, gerade auch Mimik und Gestik und wahrscheinlich in der Vibe auch viel besser als jetzt in der Corona-Zeit. Digital, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. also Auf der Bühne hast du natürlich eine ganz andere Spannung in der Luft. Und wenn es digital ist, dann kannst du nebenbei ein Kebab essen und äh, einfach etwas schauen. Also das Bühnengefühl ist, ist einzigartig. Es ist, man, es ist einfach wie ein Zauber, es der Magie auf der Bühne und im Saal. Und es ist, ja, es ist wirklich äh, sehr zauberhaft.
0: Wie würdest du denn deine Kunst oder dieses Programm oder das, was du machst, selber beschreiben?
1: Es ist schwierig zu sagen. Es geht hauptsächlich um den Gedanken freie Lauf zu lassen. Es ist wirklich so ein freier Raum, wo, wo man kann, ähm, ja, vieles, wo, wo halt im Alltag keinen Platz hat, bekommt da ein ganz klares Slot von eineinhalb, zwei Stunden, wo es passieren kann. Und, und dass man sich für das äh, Zeit nimmt, ist, ist, ist einerseits von der, von der Tätigkeit her schön, aber von dem, also wie ich meine, die ich selber, ist, ist mega schwierig, zum, zum selber beschreiben. Ich hätte es zum Beispiel gerne, wenn es ein ähm, wenn man so eine Assoziationskette hat im Kopf und von einem Gedanken zum nächsten geht, nicht aufhört, dass man extra noch ein Schritt geht und noch mal ein bisschen und es schaut ein woran bisschen
0: absurd wird auch ein bisschen ja. sehr
1: absurd. Ich finde Absurdität hat für unsere normale Welt ist das wie etwas Außenwertiges. so, das ist so, so nicht, es hat keinen Platz in der Welt, keine, keine Legitimation zum Existieren. Aber das ganze Leben ist absurd. Wir sind irgendwo auf einem Planet im ewigen Nichts und schwirren da um und machen Dinge. Und für mich sind Steuererklärungen auch absurd. <lacht> <lacht> ja, aber nicht nur für dich. Aber das ist doch wirklich, das ist doch so eine Absurdität vom, von der Existenz, wo wir uns einfach mit Regeln und Raster und, und Schablonen irgendwo zurecht gemacht haben. Es gibt nichts, wo Zentimeter heißt in der Natur. Es ist alles Menschen gemacht, ist so versucht so das in so ja, also ein Raster zu bringen.
0: Für das rationale Denken irgendwie in ins Gefäß gedrückt. Genau.
1: Zum, zum Berechenbarkeit ja. erzeugen, zum Kalkulierbarkeit, zum, zum äh, Risiken in dem und all das Zeug, um das menschliche Leben einfach ein quantisieren, ist das alles gemacht. Aber eigentlich ist alles einfach ein buntes Chaos von Wirrwarr.
0: Von wo hast du deine Beobachtung gehabt? Weil, das nehme ich sehr wahr wenn ich jetzt deine Arbeit anschaue. aber Du schaust ja so genau, bis es dann absurd wird, oder?
1: Mhm. Also ich, ich schaue gerne Sachen an, bis ich so den Dreh finde, wo ich finde, okay, das ist eigentlich einfach nur schräg. Ja. Also jetzt, wenn wir die Steuererklärung als Beispiel nehmen, du zahlst deine Steuern nicht, und wenn das als Steuerbetrug irgendwann gilt, kommst du ins Gefängnis. Das heißt die Strafe für das, dass du keine Steuern gezahlt hast, ist, dass du steuerfrei Leben kannst. Ja, das,
0: das, ja
1: das. das ist ein Fakt. Und ja. wenn man es aber, erst wenn man es so anschaut, kommt man auf, auf so die Absurditäten. Oder Autofahren, zum Beispiel auf Straßenverkehr. Ist Sicherheit ist das oberste Gebot. Oder? Jeder muss sich angurten. Und der Sicherheitsgurt ist Pflicht. Aussen, Fahrzeug hat keine Türen, kein Dach und du hockst direkt auf dem Motor. Dann kannst du ohne Gurt fahren. Super.
0: Aber das muss <lacht> irgendwo berührt werden. Oder? Also nein, ich, ich sehe das auch. Und vor allem beobachten und irgendwo dann auch merken, okay, es ist absurd, was die Leute miteinander machen. Aber dann auch merken, dass eigentlich das, was man auch macht, Leute beobachten, manchmal auch kann absurd sein kann.
1: Klar, also ich tue jetzt nicht aktiv. Nein, nein, schon! <lacht> das gibt ja auch, People-Watching, ist das da? Ich kann oft aber noch, weil ich ja,
0: genau. mich entspannt.
1: Ja, wirklich.
0: Nein, und ich merke natürlich, wenn du auffallst, bist du auch ein Beobachtig dumm. Also als Mensch mit Behinderung bin ich, glaube ich, oft ein ich kann manchmal sogar Geld verlangen, dass man mich so beobachten kann, was manchmal spannend ist. Und ich denke, beobachtet ist Sein, wenn du so merkst, dass du beobachtet wirst, dann wird die Liebe in den Dialog treten. Und das machst du dann trotzdem. Oder du diskutierst mit dem Publikum über die Absurdität. Und siehst du dir dann auch und fragt sich vielleicht das Mal, ja, das ist jetzt Cenk so aufgeschlüsselt. Also mache ich es auch nicht mehr so absurd. Oder? Mhm. Mhm.
1: Ähm,
0: was ist denn noch wichtig? Was muss Humor, deiner Meinung nach, können? Oder muss Humor etwas können?
1: Also, Humor hat ja einfach ein Kernziel, und zwar zum Lachen bringen. Und ich glaube, dass, wenn das erreicht ist, ist jede Art von Humor schon mal legitim. Das Einzige, was nicht guter Humor ist, ist etwas, das einfach nicht lustig ist.
0: Oder sich über andere lustig machen, aktiv, oder? Also, also nicht über so Absurde, mm. sondern aktiv auf etwas ja. anspielen, oder?
1: Also es gibt ja ähm, verschiedene Humortheorien und eine davon ist zum Beispiel, dass du über öpper ähm, so lachst wo weder ich bin, noch du und noch jemand, der im Publikum ist. Und wenn es ein Fremde ist, dann können wir sagen, ah, schade, Freude, wir lachen darüber. Mhm. Und was ich finde, ähm, muss, muss Humor machen, ist, ist wirklich nicht viel. Also ich, ich würde da jetzt nicht, wie so weit sagen, es muss zum Nachdenken anregen oder es muss irgendwie eine zusätzliche Ebene erfüllen. Ich selber finde das schön. Ich habe den Anspruch, zum in den absurdesten, äh, absurdesten Sachen auch etwas zu haben, das im Funken Halt die Welt ein bisschen widerspiegelt, ein bisschen tieferen Gedanke dahinter ist. Aber immer einfach, Es schwingt einfach im Subtext mit. Das ist jetzt nicht etwas wo ich über
0: Was bringt denn dich zum Lachen? Also, über was kannst du dich göttlich amüsieren oder einfach kugeln mhm.
1: vor lachen? Ähm, ich finde Ideen, die Ideenwelt finde ich sehr spannend. Also ich honoriere am meisten, wenn er einfach eine mega geile Idee hat bezüglich einem Thema. Also wenn er, wenn er selber auf fantasievolle Art etwas weiterspinnt und seine eigenen Ideen so florieren lässt. Nicht, dass er etwas einfach nur erzählt, was passiert ist und das ist lustig gewesen, sondern es soll Element drin haben. Es soll farbig
0: sein, es soll nicht einfach schema ja,
1: sein. Oder? Also ich finde es schön, wenn es ein kreativen... Output dazu hat. Also wenn man etwas erschafft, finde ich es lustiger, als wenn man etwas eins zu eins einfach erzählt, wie es passiert ist.
0: Wie ist es jetzt so in dieser Zeit von Corona und auch dem Weltgeschehen, was jetzt passiert? Kann man da auch immer probieren, lustig zu sein und auch Freude zu transportieren, wenn einem etwas so belastet?
1: Also das ist eh ein Thema, das zeitlos ist, finde ich. Also wenn du in die Weltgeschichte gehst, in den letzten 2-3'000 Jahren hat es vielleicht irgendwie 150 Jahre mal keinen Krieg und es ist ja. nicht mal nichts passiert. Und wenn, wenn ein Mensch sich wirklich mit diesen Thematiken auseinandersetzen würde, auf globaler Ebene, dann hätte er sein ganzes Leben lang eigentlich nur Krise und Probleme und er würde sich keine Sekunde mal erlauben es gut zu haben, sich gut gehen zu lassen, sich wohl zu fühlen und, und lustig zu haben. Und einerseits gibt es natürlich ähm, Situationen, wo man, wo man findet, okay, da, da möchte ich jetzt etwas machen. Andererseits kann man auf globaler Ebene auch nicht jede Verantwortung auf sich selber abwälzen und finden, bis es jedem hinterletzten Menschen auf der Welt perfekt geht, kann ich mir nicht den Luxus nehmen, um es mir mal gut gehen zu weil ich glaube, dann wären wir auch nie jetzt.
0: Nein, das sicher nicht. Und äh, es kann natürlich auch. Nicht. Jetzt mit 70 Leute, so also stand vor etwa 20 Minuten, ja. vielleicht sind es jetzt 80 oder 90. Und wenn ja genau das, äh, eine Stunde, anderthalb, zwei Stunden, sich mit absurden beschäftigen, will, dass so, ein um Leben ja so erdrückend ist, yeah. dass es vielleicht gut ist, in einem solchen Rahmen über Absurd zu lachen oder?
1: Genau, das ist vielleicht auch eine gute Antwort für deine Frage von vorne, was Humor machen können, soll. Und das ist zum Beispiel ich sehe, wenn ich eine Aufgabe drin sehe, dann ist es einfach abschalten können und ähm, vielleicht ein 2 Stunden Ferien haben vom Alltag. Dass man wirklich gedanklich wie eine wellness bekommt, wo man sich einfach mal nicht sich mit Alltagsproblemen beschäftigen muss. Das kann man vorher und nachher machen und währenddessen. Darum bin ich jetzt nicht so auf der Kabarett-Schiene, wo ich mhm. sage, ich möchte all die Aktualitäten verarbeiten mit den Leuten, weil das mache ich jetzt den ganzen Tag schon. Ja, und ich es
0: genug Leute, die das auch schon gut machen. Oder?
1: Absolut, das auch. Aber dann soll jetzt da nachher und einfach machen, zwei Stunden, Einfach das Hirn abschalten und das Herz ein bisschen ähm, füllen mit Glückshormonen.
0: Wenn hast du letztes Mal einen schleierhaften Abend oder Gedanke Gedanken gehabt, der dich jetzt beschäftigt, dass das nachher über schleierhaftes Programm macht. Wie ist ja. entstanden, schleierhaft?
1: Ähm, also schleierhaft, ich, ich muss dazu sagen, ich ähm, tun alles sehr äh, chaotisch darstellen, alles wird nach außen spontan und sehr äh, verworren und, und die Geschichte geht so innen und und verwickelt sich in tausend Richtungen. Es ist aber im Hintergrund schon sehr strukturiert. Du übst
0: ja ja einen Text. Da muss es ja irgendwo im Autophänen drin haben.
1: Und äh, Schleierhaft ist eigentlich das erste von vier Soloprogrammen, wo ich parallel am Vorbereiten bin. Ich Informationen und, und Ideen und alles, was ich sammle, gerade kategorisieren und mhm. jedes Programm hat für mich wie ein übergeordnetes oh, okay. Thema, damit ich nicht jeden Witz überall raushaue, sondern ich nehme das dann und sage, oh, das passt besser in das Thema und passt in das. Und weil ich halt ähm, sehr philosophisch interessiert bin, habe ich mich an den vier kantischen Fragen orientiert. Ähm, also was kann ich wissen, was soll ich machen, was darf ich hoffen und was ist der Mensch? Das sind so die vier Grundfragen von der Philosophie geworden. Und die erste Frage ist, was kann ich wissen? Und die Antwort auf das ist eigentlich wie nichts auf der höchsten Ebene. Du kannst alles die irdische Sache so beschreiben und so. Und aber, sortieren
0: wahrscheinlich Genau. Auch.
1: Aber wenn es ein und sagst, warum das alles und wo sind wir und das Universum und alles, dann, dann weisst du eigentlich wieder wie nichts mehr. Aber
0: ich weiß dass ich nichts weiß. Genau.
1: Da sind wir dann wieder bei Sokrates. Ja. Das wäre ein, ein Leitsatz, sozusagen, der das ähm, be beantworten würde. Und das ist sozusagen das Grundlegende für das erste Programm, dass ich eigentlich planlos bin. Dass ich ein, keine Ahnung habe von nichts und so im Leben ähm, um umhergehe. Und ähm, der Schleier und Haft gehören natürlich in das Programm hinein. weil man ja auch sagen warum oder ich weiß es nicht oder keine Ahnung oder so nennen Und äh, Schleierhaft heisst es, weil es geht um den Abend äh, von der Hochzeit von meiner Cousine, wo der absurdeste Abend von meinem Leben ist. Und der brutschleier ist dort ein Thema. Ah,
0: okay, keine wieder verbindlicher. Okay. Genau.
1: Und am Schluss von der Geschichte. Haft, oder genau, komme ich ins Gefängnis und dann äh, habe ich Schleierhaft so zusammengeführt.
0: Andere haben die Mühe, ein Programm auf die Du sprichst schon von vier Programmen und du hast so wie immer einen Discounter, dass man dich da in die Box in die Box. Von wo holst du die, die Energie, die Kreativität, dass du so grad ein Band breit machst. Ist das ist das, was du auch faszinierend findest, wenn Ideen selber anwenden und sie weiterführen. Kommt das aus dem use?
1: Ja, also ich äh, arbeite nicht so minutiös dran. Ich mache einfach nur Schubladen aufmachen ja. und sage, das rühre ich mal in die ja. innen momentan. Nur am ersten schaffe ich dann wirklich komplett. Okay. Also raus. Ja. Und das andere hört, also mit der Idee finden und, und Themen überlegen, das hört eigentlich gar nicht auf. Also, das ist etwas, das einfach wie im Hintergrund ein ständiges Programm ist, das läuft. Und ob du jetzt im Bus bist, auf dem WC, am Duschen oder mit jemandem ein gutes Gespräch hast und dort etwas rausholst oder mit der Freundin gestritten hast und findest, oh mein Gott, das will ich dir erzählen. Dann ähm, kommt das einfach so zusammen und ich habe ein Notizding. Also ich habe ah, ursprünglich okay. habe ich das mal äh, auch, um das mal gesehen. Ähm, nicht vergessen habe ich das in ah, die cool. Notiz genannt. Du,
0: okay, Aber
1: mittlerweile <lacht>
0: hast, hast das Buch?
1: <lacht> ist das äh, ja, ein bisschen viel geworden, äh, yeah. was sich da drin äh, sich gesammelt hat. Und dann habe ich gemerkt, das passt alles nicht in ein Programm. Also ich habe jetzt viel zu viel für heute Abend. So eine Hälfte, geht per Stunde jetzt. Und dann werden wir zwei Stunden ungefähr haben. Und das ist halt, ähm, ja, einfach, dass es nicht ungenutzt äh. weggeht, sondern einfach äh, irgendwo einen Platz findet. und also, es ist eine nicht.
0: Struktur in dem Unstrukturellen Gleichheit, oder?
1: Auf jeden Fall. Also es ist sehr streng strukturiert. Ich kann sogar Sachen versucht anzuwenden, die ich finde, so den goldenen Schnitt könnte man doch auf, der Kom auf die Comedy ah, anwenden. Gerade so, gerade so, wie, zu viel. Ja, mm. wie wäre es, wenn man die Fibonacci-Folge auf die Comedy anwenden dass man eine Minute macht, nochmal eine Minute und dann zwei Minuten über das nächste Thema und dann drei und fünf? Ich finde, das Thema kreativ. Ich probiere es einfach. Ja, nein, du! Find, wenn
0: und wenn so kommst, kommt etwas Auch wenn es am Anfang unmöglich klingt, wenn es einer gemacht hat, ist es eben nicht möglich. Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist es so wie ein Experiment und das ist jetzt wirklich das erste Mal in meinem Leben etwas, wo ich von A bis Z die Hand drüber habe. Und da lade ich mich jetzt einfach mal in jede Richtung reissen und, und schaue. Es hat mir sogar geholfen, dass ich es so portioniere, weil dann habe ich gewusst, ich muss jetzt einfach ein einminütiges Ding daraus machen. Und dann muss ich ein fünfminütiges da haben und ein dreiminütiges da. Und wenn das ja unterbewusst in der Natur anscheinend so eine Sukzession Sinn macht, dann habe ich gedacht, wieso nicht auch wieder Comedy?
0: Jetzt möchte ich noch ein Thema ansprechen, das ich auf deiner Homepage gefunden habe. Über Begrifflichkeiten, Beruf und Berufung. Okay. Ähm, lebst du jetzt deine Berufung?
1: Nein, ich bin immer noch angestellt. Okay. Ich bin dort aber auch einen Schritt weiter in Richtung Berufung gegangen. Ich habe vorher ähm, im Personalwesen gearbeitet, nach dem Studium. Und dann bin ich jetzt in die Werbung gekommen, und dort als Werbetexter. Mhm. Das heisst, ich lebe jetzt schon vom Schreiben auch wenn es jetzt Auftragsarbeiten sind und fremde Sachen und sehr viele Sachen, die jetzt nicht unbedingt das wären, was ich würd machen würde, wenn ich jetzt nicht einen Job hätte. Aber vom Handwerk bin ich jetzt schon mal dort, wo was ich... Was irgendwann
0: mal hin will.
1: Genau. Und jetzt muss ich das ein bisschen aufbauen und ich versuche äh, zu schauen, ob ich vielleicht weißt, äh, mich selber selbstständig machen kann im Schreibbereich. Und dann wäre ich... So der, das wäre so also der letzte Schritt in die Berufung. Genau.
0: Ja, das mit dem Beruf und Berufung habe ich wunderschön gefunden. Das sind ja nur drei Buchstaben, eine ganz andere Qualität aufrufen. Was, hm. wa, was ist denn, wenn du an die Berufung denkst? Was kommen mit den Verbildern in den Kopf? Du, hast, du redest schon von einer Reise, die du ja machst zu deiner Berufung. Was kommen mit den Verbildern?
1: Also, Berufung ist für mich das, wo deine Leidenschaft ist und gleichzeitig aber in der Bevölkerung, bei den Menschen, ein Bedürfnis erfüllt. Also das muss wie etwas sein, wo du machst, weil es andere Menschen brauchen. Ja,
0: für etwas auch ein bisschen, oder?
1: Genau. Und andererseits ist es auch etwas, wo du so gut kannst, dass es wie dich zieht, dass es dir sagt, das, ist, das musst, du musst du jetzt machen. Ja. Das ist der Blocher, hat das immer gesagt. Ich mache das nicht, weil ich das will, weil ich das muss. <lacht> ja, also.
0: über gewisses Müssen kann ich auch wieder diskutieren. alles, was im Kreativen, <lacht> finde ich, auch, muss man machen ich glaube, das ist da wieder subjektiv. Nur Kunst ist das, was überlebt. Ich glaube nicht, dass man in 20, 30 Jahren noch über über gewisse Steuern diskutiert. Aber über Kunst redet man wahrscheinlich noch in 20, 30 Jahren.
1: Aber Kunst kann ja auch flüchtig sein. Also ein Kunstwerk zumindest. Ich glaube, Kunst als gesamthaft, das wird, das wird irgendwie immer bleiben. Das braucht der Mensch, so eine Ausdrucksform zu haben. Aber zum Beispiel Patti Basler. Sie hat oft ihre ähm, Zusammenfassung. Sie macht immer am Schluss, von dem ja. Abend macht sie so ihre Zusammenfassung. Und dann zerreißt sie einfach den Zettel und rührt ihn so rum, macht Konfetti daraus. Und das ist wie so das Mandala-Prinzip. Äh, so, das finde ich sehr, sehr interessant, ähm, dass die Flüchtigkeit und das einfach Wegrühe wieder ähm, sehr auch befreien sein kann.
0: Es ist schon eine Flüchtigkeit, aber ein Same ist ja gleich irgendwo aus dem Flüchtigen ja auch gesetzt, mhm. Oder? Mhm. Mhm. Äh, äh, du, eben, du, hast mir vorhin gezeigt, deine Notizenquelle über. Was gibt dir den Schreiben, weil du bist ja im Text. Was gibt dir die Ausdrucksform vom Schreiben?
1: Also das ist, es ist sehr intuitiv. Ähm, es gibt natürlich sehr viel Handwerkliches, wo man sich mit den Jahren angeeignet hat und sehr viel, wo man weiß, okay, du musst, du musst wissen, welche, welche Textart es ist und so Und sonst, was jeder einzelne Text ist so wie, ich gehe im Thema einfach in den Kern und finde eigentlich die Emotionen, die ich möchte erreichen möchte. Und dann wird das versucht, Wort, äh, versucht man, das in Wort zu fassen.
0: Ich wäre jetzt eigentlich fertig mit meinem Setting. Es ist eine gute halbe Stunde gegangen. Auf was können sich die Leute freuen, wenn sie äh, bei, bei einem Ticket anbieten, von deiner Show auf, das Sympathische, auf den sympathischen Mensch klicken und denken, ich gebe dem einen Schuss, ich will den sehen. Auf was können sie sich freuen und wo sieht man dich als nächstes? Also,
1: auf was sie sich freuen können, ist, ja vielleicht einfach dass ein kleiner Bub sich ein kleiner Traum ja ein, ein waschechter Windi sich ein, ein Traum Traum äh, verwirklichen ist und ihm dabei können zuhören wie er seine Gedanken im äh, freien Lauf und auf einen, auf einen schönen Abend und auf ein Zusammenkommen von einer Gruppe von lachenden Menschen, die in dieser Konstellation wahrscheinlich nie mehr in einem Raum zusammenfinden werden.
0: Aber um einen flüchtigen Augenblick von nur Kreativität. Oder? Absolut. Hey Cenk, mich hat es wahnsinnig gefreut. Ich wünsche dir einen guten Puls heute Abend. Hey,
1: danke. Und
0: auf ein anderes Mal. Danke vielmals. Danke
1: Jan, merci vielmals.